0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le 43 e épisode du podcast Éoui. Hey Aujourd'hui, je veux vous partager des expressions qu'on utilise beaucoup à l'oral. Donc c'est dans un vocabulaire euh, familier ou courant, pas du tout vulgaire, qu'on utilise vraiment dans la vie de tous les jours, surtout quand on donne son opinion ou quand on s'exclame. Donc ça, ce sont des, espr- des expressions que vous ne verrez pas forcément dans des manuels de français ou que vous ne verrez pas dans un cours formel. Donc comme je vous le disais, pour moi, je mets un point d'honneur à vraiment vous partager des informations euh, insolites, des informations euh, qui sont difficiles à trouver dans, euh, dans un cours de français ou alors de comprendre quand vous ne vivez pas dans un pays francophone ou quand vous n'êtes pas en contact directement avec des Français. Alors la première expression est l'expression tu m'étonnes. Donc comme je vous le dis mes élèves sont toujours mes premiers, ma première source d'inspiration. Et hier matin, je donnais cours à, à un de mes élèves de niveau avancé et je lui ai dit l'expression « tu m'étonnes ». Et donc, lui, il a compris cette expression au sens littéral du terme. Donc, « tu m'étonnes », c'est le verbe « étonner ». Donc, « être étonné », c'est « être surpris ». Et donc, comme je... Euh, quand j'expliquais en fait l'expression « tu m'étonnes » quand je l'ai, l'ai dite, il n'a pas compris. Donc je vais vous expliquer. Donc, par exemple, mon élève me dit « Virginie, j'ai travaillé beaucoup le subjonctif, c'est vraiment difficile. » Et moi, je lui réponds « ah oh, tu m'étonnes !» Donc là, si on essaie de traduire euh, littéralement, ça signifie que « Oh, je suis surprise Pourtant, le subjonctif est super facile. » Non. Quand on dit en français « Ah, tu m'étonnes », c'est ironique. Ça signifie le contraire. Ça signifie que je ne suis pas surprise. Alors je sais, ça porte complètement à confusion. Mais quand une personne dit « Tu m'étonnes », ça signifie que Ah vous pouvez traduire dans votre tête comme « Ne pas être surpris ». Donc comme mon élève m'a dit « Virginie, tu m'as donné des devoirs sur le subjonctif, c'était super difficile », et euh, ça m'a pris une heure pour faire les exercices. Je vais lui dire, ah, tu m'étonnes. Donc ça signifie au contraire, je ne suis pas étonnée parce que c'est ironique, d'accord Autre exemple, ma soeur ce week-end est partie avec son petit copain, avec son copain euh, en Bretagne, donc ils habitent à Paris. Et donc c'était un long week-end, c'était un week-end de quatre jours. Et c'était le premier week-end où le gouvernement avait levé... Les, les restrictions euh, de, des 10 km donc vous savez qu'en en, en Europe les restrictions avec le coronavirus sont, sont difficiles aux états unis c'est quand même la, les restrictions sont quand même beaucoup plus, euh, plus souples et donc euh, quand elle est rentrée, ils ont loué une voiture et quand ils sont rentrés au lieu de conduire pendant 4 heures donc normalement euh, Bretagne, parce que je suis originaire de Bretagne, toute ma famille habite en Bretagne Bretagne-Paris, ça prend normalement 4 heures en voiture. Et là, ils ont, pris 8, ils, ont, ils ont fait 8 heures. Ça a pris 8 heures. Et donc, elle m'a dit oh, C'était super long, c'était super long le trajet. Et moi, je dis oh, Tu m'étonnes. Donc, ça, ça, ça signifie Je ne suis pas surprise. Pourquoi Parce que c'est un long week-end, premièrement. Et ensuite, c'était le premier long week-end sans les restrictions avec les 10 km. Donc, voilà. Quand un Français vous dit. Tu m'étonnes, ça signifie qu'ils ne sont pas surpris. Ensuite, la deuxième expression qu'on utilise beaucoup, alors ça c'est plutôt les jeunes. Moi, je bon, je ne me considère pas comme une vieille, j'ai 35 ans, mais par exemple, je vois un gros, un gros fossé au niveau du vocabulaire parfois entre ma sœur et moi. Ma sœur a 8 ans de moins que moi, ma sœur a, a 28 ans. Et elle utilise souvent le mot, le verbe « j'avoue ». L'expression « j'avoue ». Alors, est-ce que vous entendez « j'avoue »?« J'avoue », ça vient du verbe « avouer ».« Avouer ». Alors, le verbe « avouer » à la base, quand on l'utilise correctement, c'est par exemple si vous allez euh, à la police, vous allez à la police et un policier vous demande « Est-ce que vous avez volé ce téléphone »« Est-ce que vous avouez les faits ?» Et moi, je dis « Oui, j'avoue que j'ai volé ce téléphone ». J'avoue. Donc, c'est-à-dire reconnaître les faits, d'accord vous avez, fait quelque chose, euh, vous avez fait quelque chose, de mal et vous dites la vérité, vous avouez. Donc, on pourrait dire aussi admettre, d'accord Avouer, admettre. Avouer, c'est plus dans le sens euh, d'une faute grave, d'accord Avouer, avouer par exemple le vol, le vol d'un, d'un téléphone ou avouer un meurtre, d'accord On va l'utiliser ça. On va, pardon, on va utiliser ce verbe dans un contexte assez grave. Mais il y a une nouvelle mode C'est surtout les jeunes qui l'utilisent Et donc ils utilisent mal Ils utilisent mal ce verbe Mais on, ils l'utilisent beaucoup à l'oral Et ils vont dire j'avoue Mais ils ne vont, ils vont pas le dire dans le sens d'admettre quelque chose D'admettre quelque chose euh, de grave Par exemple je dis Ah le dernier iPhone est vraiment super cher Et euh, une amie va me dire Ah ouais j'avoue Alors <rire> ça signifie en fait Oh, je reconnais, je suis d'accord avec toi, je reconnais que le téléphone, le, la, le dernier iPhone est trop cher, d'accord Donc si on, on le compare au contexte, au contexte de, d'avouer une faute grave, donc on est quand même prêt, on est quand même, euh, c'est quand même un synonyme d'admettre, d'accord Mais ce, il n'y a pas la gravité, d'accord Ou par exemple, je suis euh, à la terrasse d'un café avec une amie, et je lui dis, oh, regarde regarde ce mec. Donc, regarde ce mec, mec, c'est le mot familier pour dire, euh, regarde ce, cet homme. Regarde ce mec, il est très mal habillé. Et moi, ma copine, elle va me dire, ah oh ouais, j'avoue. Donc, ça signifie en fait qu'elle est d'accord avec moi. Elle est d'accord avec moi, oui, j'avoue, ça signifie qu'elle a la même opinion que moi. Donc, attention, ça c'est plutôt les jeunes qui utilisent euh, qui utilisent euh, ce verbe. Et donc, euh, si vous allez en France, vous pourrez très souvent entendre euh, ce verbe, j'avoue. Ensuite, les deux autres expressions qu'on utilise beaucoup à l'oral et qui sont très 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 confuses pour les apprenants de français, euh, ce sont les expressions « c'est pas terrible » et « c'est pas mal ». Alors, quand on dit « c'est pas terrible », donc si on veut le dire correctement, on dirait « ce n'est pas terrible ». Donc ça, c'est du français oral familier. Euh, ça signifie que ce n'est pas de bonne qualité, d'accord On voit le verre à moitié vide. Par exemple, qu'est-ce que tu penses de ce film Ouais, pas terrible. Donc ça signifie que vous n'avez pas vraiment aimé le film, que le film n'était pas de bonne qualité. Il n'était pas horrible, il n'était pas médiocre, mais il n'était pas de bonne qualité. Par contre, si vous, si vous entendez un Français dire « Ouais, pas mal », là c'est le contraire. On voit... Le verre à moitié plein. Donc, par exemple, qu'est-ce que tu as pensé de ce film Ouais, pas mal. Donc, ça signifie que ce n'était pas un chef-d'œuvre, que ce n'était pas un un film incroyable, mais il n'était pas horrible. D'accord Il était pas mal. Ça signifie qu'il n'était pas très, 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 très bon, mais il n'était pas mauvais non plus. Donc, fais bien attention. Quand on dit c'est pas terrible, vous voyez le côté négatif. D'accord Le verre à moitié vide. Mais si vous dites « c'est pas mal », c'est le contraire. Ça signifie que vous voyez le verre à moitié, à moitié plein et vous voyez plutôt le côté positif. D'accord Mais ces deux expressions signifient que la... ce dont on parle n'est pas de bonne qualité. C'est pas... c'est pas incroyable. Par exemple, si j'adore quelque chose, si j'ai adoré un film, je ne vais jamais dire « ouais, pas mal ». Je vais dire, waouh, ce film était incroyable. C'est un chef dœuvre super. Ensuite, euh, l'adverbe trop. Alors, l'adverbe trop, quand vous l'utilisez, ça a un sens négatif. Quand on l'utilise correctement. Par exemple, euh, cette robe est trop chère. Donc, too much, adverbe, ça ça a une connotation négative. D'accord Trop. Mais, depuis plusieurs années, euh, surtout les jeunes et moi aussi, à l'oral, dans un contexte familier, on va substituer le sens de trop à très. Donc par exemple, donc là, ça n'a plus du tout la connotation négative. Par exemple, oh, cette robe est trop belle. Donc ça, signifie, ça ne signifie pas, ce n'est pas négatif. Une robe ne peut, enfin, quelque chose ne peut jamais être trop beau. Mais là, ça signifie en fait Très. Cette robe est très belle. Cette robe est trop belle. D'accord Donc ça, c'est surtout les jeunes qui l'utilisent. Ma grand-mère ne dira jamais « Oh, cette, fa- cette robe est trop belle. » Non, ma grand-mère dira cette « f- Cette robe est très belle. » Mais les jeunes géné- la jeune génération, les jeunes, à l'oral, dans un contexte familier, euh, pour exagérer en fait, au lieu d'utiliser « très », ils vont utiliser « trop ». Voilà. Donc fais bien attention. « Trop » peuvent avoir deux sens différents et ça dépend totalement du contexte. C'est le contexte d'ailleurs qui va vous donner la réponse. Donc par exemple, cette robe est trop chère, ok, contexte négatif, too much. Cette robe est trop belle, c'est un contexte, c'est positif, donc ça signifie très. Attention, ça, je le répète, c'est plutôt les jeunes et c'est à l'oral. Ensuite, le mot grave. Alors le mot grave, on l'utilise aussi dans beaucoup de contextes différents et donc selon le contexte, bien sûr, le mot aura un sens différent. Alors, le premier sens qui est tout à fait correct, donc euh, le premier sens que vous trouverez dans le dictionnaire, donc c'est quelque chose qui, est, euh, qui peut pénalement avoir des conséquences, d'accord Des conséquences graves. Par exemple, « tuer est une faute grave »,« voler est une faute grave ». Donc grave, ici, ça ça a le sens de sérieux, mais très sérieux. Alors ensuite, ce mot grave, on peut l'utiliser comme un adverbe, par exemple. Donc ça, c'est un contexte familier à l'oral. C'est souvent les jeunes jeunes qui utilisent euh, ce mot. Je suis grave fatigué. Donc là, je suis grave fatigué, si vous voulez le traduire dans un français courant, ça va donner je suis très fatigué. D'accord Donc quand vous utilisez le mot grave, si vous voulez parler comme des jeunes, si, et à l'oral, dans un contexte familier, vous allez, vous allez dire grave au lieu de très. Je suis grave fatiguée. Vous pouvez aussi utiliser grave dans un contexte, euh, par exemple, pour quelque chose qui est positif. Par exemple, je suis grave contente de voir ma famille. Ça signifie je suis très contente. D'accord Donc grave, ça signifie Très. Ensuite, la troisième euh, expression, donc l'ex- l'expression qu'on utilise aussi beaucoup, je le répète encore à l'oral, plutôt les jeunes, c'est l'expression c'est grave. Alors là, ça dépend aussi beaucoup de l'intonation. Alors, je vais vous donner un exemple concret pour que vous puissiez mieux comprendre euh, comment utiliser et quand utiliser cette expression. Par exemple, euh, hier soir dans la rue, dans ma rue, un homme a agressé euh, une fille, parce qu'elle avait une mini-jupe. Et moi, je vais dire, franchement, c'est grave. Donc là, vous entendez mon intonation. Franchement, c'est grave. Donc, c'est dans un contexte négatif. Et en fait, ça signifie, c'est hallucinant. Je suis je suis étonnée. Je ne suis pas étonnée. Je vais dire plutôt, voilà, c'est quelque chose qui est hallucinant. That it's, it's crazy, d'accord Et c'est aussi pour dire que ce n'est pas acceptable. D'accord Donc là, vous entendez mon intonation. Franchement, c'est grave. Par exemple, mon voisin... Euh, mon voisin euh, a dit quelque chose de raciste. Par exemple, contre... Je sais pas moi. Contre les Arabes. Et moi, je veux dire... Franchement, c'est grave. D'accord Donc c'est... Je suis hallucinant. Je n'ai pas de mots. Et en général, donc on parle de, de situations quand même qui sont sérieuses. Donc comme je vous dis, une femme qui se fait agresser dans la rue. Ou alors une personne qui a des propos racistes, d'accord? Donc vous le dites dans un contexte négatif et en, et en général sérieux. Et enfin le mot grave, on va l'utiliser beaucoup, 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 avec l'expression ce n'est pas grave. Donc là, c'est le contraire. Ce n'est pas grave, ça signifie ce n'est pas important. Donc moi je le vois tout le temps avec mon fils, je le dis tout le temps, c'est pas grave, c'est pas grave. Par exemple, je sais pas, il a les mains sales ou il est tombé, ou alors il a eu peur, euh, il a peur d'un insecte. Et moi je lui dis, c'est pas grave, c'est pas grave, d'accord Donc ne dites pas, ce ce n'est pas grave, c'est trop formel. À l'oral, dites, c'est pas grave. Voilà pour les expressions de cet épisode. Alors, pour pour vous aider avec la prononciation, la mémorisation, je vous conseille de répéter pendant l'épisode. Si vous pouvez, donc si vous ne conduisez pas, bien sûr, si vous pouvez, mettez pause et répétez. Ça, ça va beaucoup vous aider pour l'intonation, la prononciation et aussi pour la mémorisation. Alors, pour vous aider, je vais répéter les expressions qu'on a vues ensemble. La première, c'est... Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Donc ça, c'est ironique. Donc ça ne signifie pas, au contraire, que ça signifie que vous n'êtes pas étonné, que vous n'êtes pas surpris, d'accord Ou surprise. Tu m'étonnes. Ensuite, la deuxième, qui est plus utilisée par les jeunes. Donc moi, par exemple, je n'utilise pas ce verbe. Dans dans ce contexte-là. Ah, j'avoue. Ah, j'avoue. Là, ça signifie que la personne est d'accord avec vous. Ensuite, mouais, c'est pas terrible. Ou alors, mouais, pas terrible. Donc ça, c'est négatif. Ou l'autre, positif, mouais, pas mal. Ou alors, vous pouvez dire, mouais, c'est pas mal. D'accord Et bien sûr que vous pouvez conjuguer autant que vous voulez. Par exemple, c'était pas mal. Euh, Ce sera pas terrible, etc. Ensuite, faites bien bien attention avec l'adverbe trop. Donc, selon le contexte, l'adverbe trop peut signifier quelque chose de négatif, d'accord Comme too much. Ou alors, tout simplement, peut signifier très. Donc, cela, ce n'est pas négatif. Et enfin, la dernière expression avec grave. Donc, par exemple, le premier sens littéral que vous trouvez dans le dictionnaire, c'est une faute grave, quelque chose qui est sérieux. Euh, deuxième sens de « grave », ça signifie « très ». Donc ça, c'est dans un, dans un vocabulaire familier. « Je suis grave fatigué ». Ça signifie « je suis très fatigué ». Ensuite, la troisième expression, quand on dit « ouais, franchement, c'est grave », ça signifie que c'est hallucinant. Hallucinant. Donc ça signifie « it's crazy d'accord », d'accord Et la quatrième expression qu'on utilise avec « grave », c'est « c'est pas grave ».« C'est pas grave », ça signifie que « ce n'est pas important ». Euh, move on voilà pour cet épisode de podcast qui j'espère vous a plu et vous aidera dans votre apprentissage du français n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux n'hésitez pas à partager le podcast pour que d'autres personnes puissent aussi en profiter je vous souhaite une excellente semaine et à très vite